0: Olá, sejam bem-vindos ao nono episódio de Skin to Skin Talks. Hoje trazemos mais um episódio super especial. Como sabem, o principal propósito deste podcast é partilhar informação sobre dermocosmética e nomeadamente sobre o maior órgão do corpo humano, a nossa pele. A é verdade é que a crescente
1: procura por uma pele mais saudável, mais bonita e principalmente mais jovem traz consigo cada vez mais perguntas e temas associados. Sabemos que para uma pele perfeita são necessários vários cuidados, desde uma rotina adequada a cada tipo de pele, a proteção solar, evitar stress, noites bem dormidas e,
0: claro, uma alimentação equilibrada. É exatamente neste último ponto que nos vamos focar neste episódio com o tema como a alimentação afeta a nossa pele. Para nos ajudar a explorar este tema de forma mais detalhada e concreta, temos connosco uma convidada muito, muito especial. A nutricionista Joana Nogueira. A nossa convidada é nutricionista há
1: mais de 10 anos e é apaixonada pela sua profissão, principalmente pelo desafio e responsabilidade de mudar hábitos alimentares que se traduzem em mudanças de
0: vida. Trabalha em nutrição clínica, nomeadamente em gestão de peso, desporto, de acompanhamento de grávidas e crianças. Adora cozinhar, criar novas receitas e experimentar combinações de alimentos, sabores e texturas que nos permitem ter um prato saudável, equilibrado e bem bonito.
1: Bem-vinda ao nosso podcast, Joana. É um enorme prazer e uma honra contarmos com a tua presença e com todo o teu conhecimento neste episódio tão especial. Obrigada por teres aceito o nosso convite.
2: Olá, Liana. Olá, Sara. Eu é que agradeço. É um grande gosto estar aqui convosco. Espero estar à altura das, das vossas questões e, uh, e vamos a isso. Então, ótimo, então podemos
0: avançar. Vamos aproveitar todo o teu conhecimento, Joana, para esclarecer os nossos ouvintes sobre as principais dúvidas e até alguns mitos que aparecem com muita frequência nesta relação da pele com a alimentação. A primeira questão que te queremos colocar é a seguinte. Existe uma associação direta entre uma alimentação variada, e equilibrada e
2: uma pele saudável, ou não? Claro que sim. Nós, nós somos o que comemos, logo a nossa saúde vem dentro para fora e a pele como sendo o maior órgão do corpo humano, não pode ser exceção. Portanto, é fundamental ter hábitos alimentares, juntamente com outros dois pilares muito importantes, nomeadamente a atividade física e exercício físico, assim como o descanso, que acaba muitas das vezes por ser desvalorizado num estilo de vida saudável, mas é muito, muito importante. E na alimentação, portanto, temos que garantir que as escolhas são saudáveis, que optamos por alimentos mais naturais, menos processados, menos modificados e ter aqui alguns, algumas necessidades, nomeadamente necessidades hídricas que têm que ser uh, garantidas para também termos uma bom, um bom equilíbrio no nosso organismo. Uh, e essas escolhas também são fundamentais um, ter em conta uh, na, na alimentação nomeadamente garantir uma alimentação variada, portanto devemos comer um pouco de tudo, ok? Ser equilibrada, principalmente valorizar alimentos mais mais naturais, como eu disse, as frutas, legumes, uh, e tentar ao máximo evitar tudo aquilo que são alimentos que podem ser prejudiciais e também prejudiciais à pele, nomeadamente as gorduras, nomeadamente o açúcar, que devemos evitar, pois não têm benefícios e muito menos para, para o maior órgão que é, que é a pele. Portanto, a resposta é claro que sim.
1: Ótimo, Joana, e, e falaste aí num ponto muito importante, nós vamos aproveitar esse ponto para, para esclarecer alguns mitos e verdades uh, da relação da alimentação uh, com a pele, porque é uma questão, são questões muito frequentes e que nos aparecem, eu diria, quase diariamente, tanto a mim como a Sara e por isso vamos aproveitar a tua presença aqui neste podcast para conseguirmos perceber se realmente são mitos ou verdades. E o primeiro que eu te queria perguntar, é, é muito comum, que é consumir alimentos com gordura, como por exemplo o frio.
2: É sinónimo de uma pele mais oleosa? Bem, é uma boa questão. Uh, e nós também, nutricionistas, somos muito abordados com, com, esse, com esse mito. A verdade é que consumir alimentos, especificamente gorduras uh, mais saturadas, não é. Sinónimo direto de ter uma, uma pele oleosa, isto é, existem outros fatores e vocês sabem, melhor que ninguém, que contribuem para, para terem uma pele oleosa contudo, o consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar podem levar ao aumento da produção de sebo e consequentemente levam ao aumento da oleosidade da pele portanto, este consumo de gorduras, principalmente gorduras saturadas, deve ser evitado ao máximo, não só por toda, por, por toda a sua ação portanto, de prejudicar tanto um, o aparecimento de algumas doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, peso obesidade, mas também para promover uma pele mais saudável. Ótimo, eu tenho aqui um segundo mito para te lançar, Joana, que eu acho que já até falaste um pouco
0: dele num, neste, neste tópico, mas eu quero que tu esclareças e que fales abertamente para fecharmos então este, este segundo mito. É verdade que o açúcar pode gravar a acne,
2: então, a acne é, é promovida a partir de uma alteração de, de, das hormonas sexuais e a alimentação saudável pode melhorar os efeitos da acne, assim como o contrário, isto é, a falta de hábitos alimentares saudáveis pode levar e pode agravar a acne, isso sim. Como é o caso de alimentos ricos em açúcar. Uh, e os últimos estudos, o que reforçam, é que os alimentos com maior índice glicêmico, e faço aqui um parênteses em que o índice glicêmico consiste num fator que indica a velocidade à qual os hidratos de carbono que nós ingerimos irão produzir um aumento dos níveis de glicemia. A glicemia, portanto, é a concentração do açúcar no sangue. Portanto, estes últimos estudos reforçam que estes alimentos com maior índice glicêmico, como o açúcar, podem efetivamente piorar a acne. Este tipo de alimentos provoca este aumento rápido da glicemia, da concentração de açúcar no sangue, fazendo disparar a insulina. Portanto, a insulina é uma hormona, que provoca o aumento também da ação das glândulas sebáceas, logo aumenta a produção do sebo e pode levar à obstrução dos poros. Portanto, a verdade é que sim, o açúcar pode agravar a situação do acne, mas obviamente que não é uma causa e efeito direta.
1: Ótimo, Jana, essa resposta foi, foi perfeita. E ainda dentro da acne, porque como podes imaginar é, é uma problemática super comum e por isso as perguntas são, são muitas dentro deste tema, queria-te fazer uh, outra questão, ou neste caso percebermos se é um mito ou verdade, outra citação, que é produtos lácteos podem agravar a acne?
2: Bem, essa questão é, é muito famosa, digamos assim, portanto, embora existam em muitos, muitos estudos a tentar encontrar uma relação entre estes dois pontos, a verdade é que não está comprovada a relação direta entre a ingestão de laticínios e o aparecimento da acne. Contudo, e mais uma vez eu refiro que é muito importante nós olharmos para a pessoa como um todo e cada caso é um caso, a individualidade é muito, muito importante. Existem muitos casos em que a redução ou a eliminação do consumo de alimentos lácteos leva uh, exatamente a uma melhoria significativa da, da acne. Portanto, poderá ser sim uma medida a ser, a ser tomada. Uh, também é importante referir que ao eliminar este grupo de alimentos, temos que ter em conta que estamos a falar de um grupo de alimentos muito rico a nível nutricional, portanto são considerados alimentos, por exemplo, de proteínas, contêm proteínas de alto valor biológico, uh, e, e daí que quando retiramos e estes alimentos, a nossa alimentação, devemos ter em conta que temos que ter substitutos hum, que tenham, portanto, nutrientes que encontramos nestes lácteos, nomeadamente alguns minerais importantíssimos, como o cálcio e outras vitaminas, como a vitamina D, em que temos que encontrar noutros alimentos, nomeadamente, por exemplo, nas hum, leguminosas, ou temos também hum, os vegetais de folha verde, hum, e temos que aumentar esse consumo para, digamos assim, substituir a eliminação dos, dos lácteos. Excelente ponto. Uh,
0: o equilíbrio é mesmo a, a chave e a base de, de todo o sucesso. Para fechar este tema de mitos e verdades, vou lançar aqui um último, uma última questão para a Joana. É verdade que o chocolate preto pode trazer benefícios para a pele?
2: Bem, a verdade é sim. Portanto, o chocolate preto, ao, ao ser chocolate preto, uh, portanto significa que tem uma percentagem de cacau superior a, a outros e o que é certo é que o cacau é rico em antioxidantes, os antioxidantes têm uma ação muito importante para neutralizar os radicais livres, que são aqui moléculas que fornecem, que promovem portanto o, o envelhecimento, assim como também uh, são ricos em ácidos gordos e flavonoides que permitem portanto melhorar toda a, a saúde da pele. Um, nomeadamente também este consumo e, e como vocês também sabem muito bem não tem que ser só a partir da ingestão porque existem imensos produtos cosméticos que são, portanto uh, que têm na sua constituição maioritariamente cacau uh, porque eles têm aqui uma ação até de amaciar a pele, portanto e, e ajuda até numa proteção dos danos do sol Contudo perceber que o chocolate tem uh, um, um aporte energético elevado, logo o seu consumo tem que ser controlado para uh, portanto, evitar desequilíbrios nutricionais e evitar elevar a adiposidade.
1: Passando para a próxima questão, outra questão também uh, super importante... Joana, qual a relação da água com a nossa pele? É realmente fundamental ou não bebermos um litro e meio de água por dia?
2: Então, uh, primeiro perceber que a água representa mais de 30% da nossa pele, portanto é fundamental termos uma boa ingestão hídrica para garantir uma boa elasticidade e firmeza da pele um, e entender que o corpo perde água através dos rins, e, portanto sob a forma de urina e também a partir da pele, pela, portanto pela sudorese. Uh, portanto é muito importante nós garantirmos que temos uma boa hidratação, portanto uma boa ingestão de água para evitarmos aqui um desequilíbrio em relação àquilo que é a perda de fluidos corporais. Um, é importante também perceber que a quantidade, portanto esse litro e meio é muito estanque, varia sempre de pessoa para pessoa, varia também com alguns fatores, nomeadamente a idade. À medida que a idade vai passando, vamos tendo maior tendência para a desidratação, portanto o aumento da ingestão de água é importante. Uh, outros fatores, nomeadamente a atividade física, uh, a dieta, portanto se temos já na alimentação, se já garantimos uma, portanto, uma ingestão de alimentos ricos em água suficiente para ter que diminuir a ingestão at através só de água portanto beber água e as condições meteorológicas também assim como outros fatores portanto a relação da água com a pele tem que ser uh, uma relação muito, muito, muito saudável porque uh, a água é fundamental para, para uma boa pele Excelente, então não há desculpa
0: temos mesmo que beber água diariamente e na quantidade correta, ótimo. Aqui passando para outra questão então muito importante. É verdade que consumir frutos vermelhos como mirtilos, amoras e morangos ajuda a prevenir o
2: envelhecimento cutâneo? E porquê? A resposta é sim, sem dúvida. Portanto, os frutos vermelhos são ricos em antioxidantes, ainda hoje já, já, já falamos sobre eles. Portanto, os antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres, que são formados naturalmente pelo metabolismo humano, mas que também são influenciados. Portanto, este aumento pode ser influenciado por alguns fatores, nomeadamente a poluição do ar, o tabagismo, a exposição à radiação, o portanto, consumo de álcool e a falta de exercício físico físico e, um, e isto, portanto, pode levar ao aumento de radicais livres, portanto, nós precisamos de ter e de ingerir alimentos ricos nestes antioxidantes, um, nomeadamente alguns muito conhecidos, nomeadamente a vitamina C, a vitamina E, uh, entre, entre outros, portanto, estes alimentos ricos em antioxidantes levam efetivamente a neutralizar estes radicais livres que prejudicam nomeadamente uh, aqui ou que promovem o envelhecimento da pele. Por isso, onde é que encontramos? principalmente aqui nos, nos frutos vermelhos, um, temos, portanto, nos mirtilos, temos nas amoras, temos nos morangos e é fundamental este consumo, principalmente nesta altura, que é, que é a altura deles, é muito importante também garantir a sazonalidade, uh, para também, portanto, melhorar a nossa pele. Perfeito. Uh, e outra questão, Joana, também, também aqui uma questão que eu
1: acho que estamos uh, precisamente na altura em que as pessoas mais se preocupam com, com esta questão, que é a alimentação também ajuda a potenciar o bronzeado da pele? Se sim, como é que podemos então potenciar este bronzeado da pele? Com que alimentos é que podemos fazer uh,
2: este, este aumento do bronzeado? Bem, sem dúvida, portanto, aqui a alimentação está presente em tudo, é, portanto, mais uma vez eu digo que nós somos o que comemos e é importante ter isto, ter isto muito, muito ciente. Uh, neste caso, existem alguns alimentos como a cenoura, a abóbora, uh, o alface, que são ricos em beta-caroteno, portanto, o beta-caroteno uh, é, ajuda na formação da melanina, que é o pigmento presente na pele que permite obter um bronzeado mais acentuado e mais prolongado, uh, e, e também, atenção que este estes... Beta este, este beta-caroteno são também anti antioxidantes uh, e que evitam também o envelhecimento da pele, a secura da pele, portanto ao consumirmos e não só na altura de praia, portanto o objetivo é cons este consumo ser o ano todo, vai levar a, uh, portanto, a permitir que, se, que, que tenhamos um bronzeado para além de mais bonito, mais intenso e seja mais fácil a produção e a estimulação da melanina. Excelente. Joana,
0: tu uh, durante o podcast lançaste aqui uma, uma frase que eu adorei, que somos o que comemos, na verdade, uh, e por isso como última questão quero saber quais os ingredientes-chave para uma pele bonita e cuidada.
2: <risos> bem, um, eu, o mais importante eu também já referi e volto aqui a frisar é, é promovermos e procurarmos um estilo de vida saudável, portanto a alimentação tem que ser equilibrada deve ser variada, deve ser completa uh, mas assim também como é muito importante nos mexermos portanto fugir do sedentarismo aumentar o exercício físico e dormir bem e descansar bem por isso estes três pilares são fundamentais eu acho que os ingredientes são estes Dentro da alimentação, como eu falei, temos que promover aquilo que é o, uma alimentação equilibrada, portanto, podemos e devemos comer um pouco de tudo, mas em quantidades que sejam apropriadas, assim como também temos que garantir que temos alguns alimentos e que vão melhorar e vão permitir que a nossa pele seja mais bonita. Nomeadamente, evitar tudo que sejam gorduras más, portanto, beneficiar gorduras boas, quando dizemos gorduras boas são gorduras poliinsaturadas, insaturadas insaturadas, falamos muito dos ácidos gordos, uh, e nos peixes gordos, por exemplo, nos frutos oleaginosos, os alimentos ricos em antioxidantes, fundamental termos o seu consumo, ser um consumo diário, ok? Já falamos de alguns exemplos, uh, portanto, nesta nossa conversa. A água, fundamental, uh, e muito importante também, evitar uh, alimentos ricos em açúcar, o álcool, portanto, não quer dizer com isto que seja necessário uma iluminação, mas o equilíbrio é a chave, portanto, eu acho que o mais importante é sempre uh, equilibrar e, e, e perceber que a pele vai refletir aquilo também que é, que é o nosso equilíbrio e que é a, a nossa necessidade de continuar a sermos saudáveis.
0: Ótimo, é isso mesmo, o equilíbrio. Uh, foi um episódio para, para refletirmos e a verdade é essa, uh, por vezes encontrar o equilíbrio, o nosso equilíbrio é a chave, é a nossa solução. Aproveitamos mais uma vez para agradecer a excelente participação da nossa convidada, a nutricionista Joana Nogueira. Foi um prazer, Joana, e é uma honra contarmos com todo o teu conhecimento e experiência neste episódio. Por isso, muito, muito obrigada.
1: Obrigada também da minha parte, Joana. Foi, sem dúvida, uma grande honra uh, termos-te no nosso podcast. Quem sabe numa próxima, numa próxima edição uh, ainda surjam mais perguntas para que possas uh, participar connosco novamente. Muito obrigada
2: obrigada eu, gostei muito uh, e espero portanto que seja, que seja uma experiência para repetir obrigada meninas sem
1: dúvida e assim chegamos ao fim do nono episódio de Skin to Skin Talks não se esqueçam, podem acompanhar a nossa página de Instagram Skin skin.ca para mais informação e conteúdos sobre dermocosmética encontremos-nos no décimo episódio, contamos consigo